0: Olá pessoal! Para matar a saudade de todo mundo, começa agora o nosso, o meu, o seu ProfCast! pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cléo e vou começar agora com vocês o nosso segundo ProfiCast. Tá, como a gente já vem conversando, né? esse é o, nosso, é o nosso, na verdade, terceiro podcast, porque o primeiro foi uma introdução. É, o segundo, a gente começou falando ali sobre o que é o conceito de projeto, que é um tema é, da unidade 3 que a gente está estudando agora no curso técnico em administração. E hoje a gente vai se aprofundar mais um pouco nesse tema falando sobre projetos. Então, vamos lá com a gente para a gente aprender um pouco mais e compartilhar conhecimento, né? Porque conhecimento na cabeça da gente não faz diferença, ele tem que ser é, externalizado para o mundo e tem que ajudar as pessoas a transformarem o ambiente onde elas estão. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto importante que é o projeto, né? A gente viu aí que o projeto... Ele trata de um conjunto de atividades que vão levar à realização de um serviço único ou um, um produto único para atender determinados requisitos de um cliente é, de, ou de uma empresa, enfim, ou até projetos pessoais nossos mesmo. Então, quando a gente pensa em projeto, pessoal, é importante que a gente, é, que nós possamos de, é, identificar que um projeto, ele vai ter ali algumas fases. O projeto ele vai ter uma fase de início, onde eu vou fazer a identificação do que eu vou realizar, é o projeto da construção é, de uma casa, é, é o projeto é, da, da criação de um curso, é o projeto da realização de um casamento. Né? Então o que, que eu vou fazer? Eu vou identificar ali meu público-alvo, vou identificar o que eu vou fazer, então essa é a fase inicial, vou iniciar né? o início do meu projeto. Depois que eu já identifiquei o que eu vou fazer, eu tenho que planejar, né? planejar todas essas esses conjuntos de atividades que compõem o meu projeto para que eu chegue ali naquele meu resultado final, obtendo um produto ou um serviço. Nessa fase de planejamento, o que, que vai acontecer? Eu também vou estipular etapas dentro dessa fase de planejamento, etapas para poder etapa de é, verificar os recursos que vão ser necessários, verificar o tempo que eu vou gastar para fazer a, aquelas atividades, verificar também a questão dos custos. Né? Eu vou estipular ali é, o quanto que eu vou gastar, quanto tempo que vai levar para aquisição, para o desenvolvimento, para a produção daquela, daquelas atividades dentro do meu projeto. É, planejei, ok, então a gente já teve a primeira fase que foi o início, que foi a definição do que eu ia fazer, o planejamento, onde eu fui é, definindo aí dentro das etapas, os recursos, os cronogramas, os custos de tudo aquilo que eu ia trabalhar, eu chego então na parte de execução. O que, que é essa execução? É onde eu vou realmente colocar em prática aquele meu planejamento que compõe o meu projeto. Eu também tenho a fase de controle, que é onde eu vou verificar nesse momento de execução se eu estou cumprindo o que foi planejado ou não. A, a partir de indicadores, por exemplo, eu coloco ali indicadores de gastos. né? Eu planejei gastar é, 20 reais no meu projeto é, para poder é, fazer brigadeiros. Então, eu vou... É, eu vou verificar se eu gastei esses 20 reais ou se eu gastei mais. Então, esse é um exemplo simples, né? Depois que eu tenho essa parte de controle, que, é, que ele acontece paralelo a essa execução, eu estou executando e estou controlando. Eu também estou planejando e estou controlando, para ver se meu planejamento não vai fugir do objetivo que foi identificado ali no início do meu projeto. E eu tenho a última fase, que é a finalização. Então, a gente pode perceber, basicamente, que um projeto pode ter essas é, fases, né? De início, planejamento, execução, controle e finalização. Falando ainda sobre projetos, tem alguns pontos que são bem importantes que a gente consiga né, deixar com um conceito claro para vocês. Quando a gente pensa num projeto, a gente tem o escopo. O que é o escopo, pessoal? O escopo é a abrangência, a delimitação, ou seja, é o que está envolvido ali naquele projeto que eu vou desenvolver, naquele projeto que eu vou realizar. Por exemplo, se eu for fazer uma festa de aniversário para planejar uma festa de aniversário, é, tá, quando eu fiz esse, esse meu contrato com a pessoa, eu falei, ó, oh, eu vou fazer esse projeto da festa de aniversário. O que, que inclui essa festa de aniversário? Inclui toda a decoração, inclui o buffet, inclui é, o, a entrega de convite, inclui a organização do espaço, mas não inclui música. Né? então eu delimitei ali que eu vou fazer a festa, eu vou fazer os convites, vai ter alimentação, é, vai ter ornamentação de espaço, só que eu não sou responsável pela, pela música, então é, no meu escopo eu só vou cuidar de, dos itens que eu falei de alimentação, de ornamentação, de entrega de convites, mas a música não é por conta é, da minha empresa, não é por, por conta do projeto que eu vou realizar. Tá? só para a gente conseguir ficar claro isso. Então, o escopo de um projeto é tudo que eu vou entregar é, ao final daquele meu projeto, seja ele um produto, seja ele um serviço. tá? Dentro também desse, dessa questão do estudo do projeto, é importante a gente também analisar a questão de custos. Então, os, dentro de um projeto eu tenho que ter essa verificação, né? esse levantamento de todos os recursos financeiros que vão ser demandados para estar tá realizando esse projeto. Vai ter projetos que ah, não vai ter recursos financeiros? Podem ter, mas a grande maioria dos projetos, eles levam aí, demandam aí custos, né? Então, a gente tem que saber e definir muito bem quais serão os custos desse projeto. Outra, outro ponto fundamental é, e crítico de um, quando a gente está pensando em um projeto é a questão do tempo, que vai estar tá relacionado ali dentro da fase do nosso planejamento de, do projeto com os cronogramas. Quando eu vou realizar cada uma das atividades que compõem o meu projeto, né? quanto tempo que vai durar, quando eu vou iniciar, é, vai ter alguma espera, quando eu vou finalizar, então o tempo é essencial, porque lembra lá que a gente comentou que no conceito, né, na definição de, de um projeto é, é todo esforço temporário empreendido para criar um produto ou serviço que venha trazer um resultado exclusivo, um resultado único. E esse projeto, ele tem que ter uma data definida para começar, e uma data definida para terminar, ok? Então, essas três variáveis, pessoal, quando elas são bem controladas pelo assistente administrativo, pelo gestor da empresa, é, a, o projeto ele tem muito mais chances de ter sucesso do que um projeto que não tenha essas variáveis é, bem controladas. Por quê? Eu vou saber o que eu vou entregar, que vai estar ali descrito no meu escopo, eu vou saber quanto de recurso que está sendo é, gasto para que eu realize aquele projeto e eu também vou ter o controle do tempo, sabendo quando eu estou iniciando a realização daquele projeto e quando eu vou finalizar. Por isso, a, a, essa questão do cronograma, do tempo também, é muito importante naquela fase de controle, porque eu vou conseguir verificar, será que eu estou dentro do prazo? Eu estou atrasando as etapas? Eu estou atrasando as atividades? O que, que eu tenho que fazer para poder corrigir isso? Para chegar no final, eu conseguir alcançar o meu objetivo de entregar aquele produto ou aquele serviço dentro do prazo que foi determinado para o meu projeto. E aí pessoal, vamos continuar então aprendendo um pouquinho mais sobre projetos. Ainda nesse estudo do que é um projeto, de como é, construir, coordenar um projeto, a gente tem que entender que o projeto ele exige que que haja um planejamento e uma organização para que ele realmente alcance o seu objetivo, né? De seja ali o seu produto ou o seu serviço ao final dele. É, e quando a gente pensa nesse planejamento, né, a gente pode pensar: nossa, mas será que é fácil organizar um projeto? É, será que o, o, os projetos eles têm as mesmas características, né? E aí a gente vai chegar em algumas diferenciações. A gente vai ter um projeto é, a, quando a gente pensa em projeto: projetos que são pequenos, projetos que são médios e projetos que são grandes. Como assim? Olha, vamos imaginar um projeto de realização de um churrasco de domingo. Ah, pode ser considerado um projeto, porque você vai ter que fazer um planejamento, você vai ter que é, gerenciar recursos, tempo, é, pessoas, várias coisas para que aconteça esse seu é, objetivo final, que é ter o um churrasco do domingo. Agora, eu posso ter um projeto maior, que seja, por exemplo, um casamento um casamento ele também vai ser ali um conjunto de atividades que vão estar tá, é, sendo realizadas para alcançar um objetivo no, ao final então a gente tem um, um projeto pequeno que é um churrasco de domingo um projeto médio que seria um casamento e um projeto grande que seria por exemplo um evento é, do café o evento aquele evento do café que tem aqui na cidade né ele é um evento grande né então ele tem que é, você tem que fazer um planejamento de muito mais recursos de vai estar envolvido muito mais pessoas vai estar envolvido custos maiores, vai estar envolvidos maiores riscos, né? Então, a gente pode avaliar um projeto nesses três âmbitos, né? De pequeno, médio e um grande projeto. Isso vai é, caracterizar ele, Para o pequeno projeto, meus custos são, são menores, envolvimento da equipe, é, o conjunto de pessoas que vão estar trabalhando para aquele projeto é, men é menor. No médio, já tem um aumento desse número de, de pessoas que vão estar trabalhando, tem um aumento de atividades, eu tenho um aumento de custos e e no grande, como a gente já imagina, né, é tudo é, bem maior, bem mais elevado. Então eu vou ter custos bem maiores, uma equipe bem maior, recursos mais complexos para estar tá, é, gerenciando, comprando e envolvendo, tá bom? Bom, pessoal, vamos continuar, então, falando sobre é, esse, é, essa ideia do conceito, das etapas, de como se desenvolve um projeto. Vamos chegar numa parte agora que a gente vai dividir é, essa elaboração do, de um projeto em algumas etapas, que a, a primeira delas é o início do projeto. O que, que é esse início do projeto? É quando eu vou definir ali o que eu vou fazer. E para que esse projeto é, ele tenha esse início, eu tenho que desenvolver um documento, porque como a gente a professora falou ali naquele, é, no primeiro episódio, onde eu dei a introdução, falando que no desenvolvimento de projeto há etapas que vocês têm que conhecer há documentos que têm que ser criados então a gente vai entender que nesse início do projeto né, nessa fase inicial eu vou ter que desenvolver ali um documento que o nome dele se chama termo de abertura do projeto o que esse documento é? Ele é uma breve descrição do que vai, do que eu pretendo se realizar com esse projeto, né? E nesse, nessa breve descrição, o que tem que ter nesse documento? Tem que ter um título, né? A data, o objetivo daquele projeto, para que que eu tô desenvolvendo aquele projeto? O que que eu vou alcançar com aquele projeto? A justificativa, por que, que eu tô é, desenvolvendo aquele projeto? Qual o problema que eu tô tentando solucionar com aquele projeto, né? Qual que é a minha motivação? E eu tenho que também ter um breve resumo do que vindo nesse projeto, que vai ter que ter a data de início, a data de término, eu vou ter que ter ali as entregas do projeto, o que, que eu vou entregar, né? Se é uma, uma festa de casamento, eu vou ter que entregar o que? A decoração, eu vou ter que entregar o buffet, eu vou ter que entregar a música, é isso? É mais coisas? Eu vou ter que definir isso, né? Eu vou ter que também definir nesse meu breve resumo que etapas, por exemplo, se eu estou fazendo o um projeto de uma reforma. Então, eu tenho que definir ali a, as etapas, né? Primeiro eu vou tirar ali todas as coisas que estão naquele, naquele cômodo, né? Depois eu vou é, fazer uma pintura, depois eu vou trocar os móveis, depois eu vou é, mexer, tirar uma porta de lugar. Então, eu tenho que definir quais são as etapas que eu vou estar tá desenvolvendo aquele meu projeto. Outra coisa que eu tenho que pensar também, quais são as restrições, né? O que é essa restrição? Quando a gente pensa em restrição, a gente vai falar, o que impede que aquele meu projeto seja realizado? Ah, é, o que, que impede que o meu churrasco de domingo seja realizado? Por exemplo, que chova. Né? se eu vou fazer no ar livre, é, se chover é uma, é uma restrição para mim, ou se o meu planejamento de custos do churrasco é passar de 100 reais, se for além disso eu não tenho como realizar esse meu churrasco porque eu não tenho mais dinheiro. Outra coisa que tem que ter nesse breve resumo é o orçamento, né? Quanto que eu posso gastar na realização desse projeto? Os riscos, né? Igual a professora falou, ah, se eu tô fazendo, se o meu projeto é fazer um churrasco ao ar livre, qual que é o risco? O risco é de chover. Então eu tenho que falar, ah, se chover, eu vou, eu vou fazer o quê? Eu vou ter ali um, um barracão? Eu vou colocar? É, eu vou tentar alugar um clube onde tenha um local coberto, caso chova eu vá para lá? Ah, então, eu tenho que pensar no que pode dar errado nesse meu projeto e daí eu tenho que já ter algumas soluções para caso é, venha realmente esse risco acontecer no futuro, para que eu não perca ali é, esse meu projeto. E eu também tenho que ter uma prévia definição de quem vai estar tá trabalhando comigo. Por exemplo, seguindo esse exemplo do churrasco, né? eu vou ter que ter ali um churrasqueiro, vou ter que ter um garçom, vou ter que ter alguém para fazer a comida, alguém para fazer a limpeza e a assinatura do projeto pelo responsável, né? quem que tá vai estar vai tá ali coordenando e verificando a execução, o planejamento desse meu projeto. Agora, como lembra que a professora falou que a gente está vendo o projeto é, como sendo algo composto de algumas etapas? Então, a gente viu a etapa inicial. E agora, a gente vai falar um pouco sobre a segunda etapa do nosso projeto, que é a definição do escopo. O que, que é esse escopo? Como a professora falou no início, não era a abrangência? O que, que compõe esse meu projeto? O que, que eu vou entregar nesse meu projeto? Então, nessa etapa, o que é importante a pessoa, né, o técnico em administração, o gestor que tá à frente desse projeto definir e saber, né? Essa parte do escopo ela vai tratar basicamente do desmembramento. A gente, ali na parte inicial, a gente fez. Um, um resumo, né a gente é, fez uma introdução do que que ia ter naquele meu projeto, de como ele ia acontecer. Na parte do escopo é onde eu faço o detalhamento de tudo que eu vou fazer nesse meu projeto. Então, é, as etapas que vão ter, é, o custo que vai acabar tendo essas etapas, os resultados que eu espero e como que eu vou construir isso. É, e nesse, nessa parte do escopo, há também um documento que é criado, que é o EAP. O que é esse EAP, professora? É a estrutura analítica do projeto. Dentro dessa estrutura analítica do projeto, eu vou colocar ali tudo o que eu vou fazer. Seguindo ali o nosso exemplo do churrasco, por exemplo, eu vou fazer um churrasco, né? Então, eu vou ter ali a comida, eu vou ter também música e eu vou ter algumas brincadeiras, algumas dinâmicas. Então, eu vou ter ali... Lembra lá quando a professora ensinou vocês a fazerem o organograma, né? Que eu tenho ali uma caixinha em cima e daquela caixinha vai se desmembrar outras caixinhas? Então, por exemplo, a gente tem ali em cima, imaginem comigo, né? Churrasco de domingo. Então, sai daquela caixinha do churrasco de domingo outras menores caixinhas que vai ser a comida, a música e a brincadeira. Aí para cada uma dessas caixinhas eu vou fazer meu planejamento. O que, que eu vou ter de comida? Eu vou fazer o planejamento ali da que eu vou ter de comida. O que, que eu vou ter de música? Vou ter ali o planejamento que eu vou ter de música. As brincadeiras? O que eu vou ter de brincadeiras? E dentro de cada uma é, dessas subdivisões, né? Da comida, da música, da brincadeira, eu tenho que definir quanto que eu vou gastar, quem vai fazer. É, quando que isso vai ser encomendado, se tiver que ser encomendado e tudo mais. Né? Essa é a estrutura analítica do meu projeto. É um desenho, é um mapinha desse meu projeto, é, como ele vai acontecer, o que, que eu vou entregar ao final dele. Continuando ainda falando sobre essa questão do escopo, tem um outro é, documento, que tem uma outra descrição, um outro documento que tem que ser criado, que trata dos requisitos do projeto. Então, o que, que são esses requisitos? né Quando a gente pensa em requisito, é, é algo que tem que acontecer para que determinada coisa seja aprovada ou não. Por exemplo, para que vocês passem nessa disciplina, na UC3, vocês têm como requisito ter que aprender é, o que, que é um projeto, como que eu gerencio um projeto. Então, esses são requisitos básicos para que vocês passem nessa disciplina. Saber o que, que é um projeto, como executá-lo. Lá no nosso churrasco, o que, que seria um requisito básico? né? Eu ter ali é, uma comida gostosa, eu ter uma música de qualidade, é, e eu ter é, brincadeiras legais, tá? ainda posso eu ainda posso colocar ser mais abrangente, né? eu dentro dessa comida de qualidade eu posso eu tenho que ter por exemplo ah tem que ter um arroz soltinho ah tem que ter vinagrete, né? então eu eu vou criando ali características mensuráveis que vão, é, ao final, é, dizer se aquele churrasco, né, se no dia lá se tiver isso, falar, ah, então atender os requisitos que a, a, o meu cliente queria, né, porque ele pediu que tivesse vinagrete, que tivesse arroz soltinho, que tivesse uma música alegre, né, e teve tudo isso. Então, quando eu, eu desenvolvo essa minha ideia é, do projeto, eu, dentro do escopo, eu também tenho que colocar quais são esses requisitos, o que, que é importante ter para que eu alcance o objetivo final desse meu projeto, entregando o produto e ou o serviço que foi ali é, necessitado, né? que foi planejado como uma solução para aquela necessidade que aquela empresa estava enfrentando naquele momento ou que aquela pessoa estava é, querendo é, solucionar ali, seja um problema, uma questão pessoal ou uma questão profissional. Música Agora a gente vai falar, pessoal, sobre a terceira etapa, né? Quando a gente está pensando em um projeto, nessa fase de desenvolver é, determinado projeto, a gente já viu duas fases. A inicial, a parte de desenvolvimento do escopo, e a gente vai ver a outra parte. É a questão do Cronograma, todo projeto tem que ter um cronograma. Nesse cronograma, eu vou ter ali a descrição, né, é, de forma organizada dos recursos e do orçamento que eu vou gastar em cada uma das etapas, em cada uma das ações, em cada uma das atividades que vão estar tá sendo desenvolvidas naquele meu projeto para que eu alcance o resultado, né? O objetivo final dele. Então, é, nesse cronograma, eu vou especificar como que eu vou, como que ele vai ser, como que o, o projeto vai ser executado, né? Que recursos que eu vou utilizar, o tempo que isso vai levar e o custo que isso vai para que seja realizado. E eu vou distribuir isso nas fases que tivesse meu projeto, né? Então esse cronograma do que vai ser feito em qual fase, é quanto que vai ser gastado, quanto tempo vai durar essa é, é isso que compõe essa etapa é, de desenvolvimento do cronograma dentro de um projeto. parte pessoal bastante importante, que também é considerada uma outra fase do projeto, a gente já viu três até agora, né? O início, o escopo, o cronograma, agora a gente vai ver planos de apoio. Aqui a gente vai entrar em dois pontos que eu acredito que possa ter ficado alguma dúvida quando vocês estavam fazendo a primeira ação de vocês, que é a questão da comunicação e dos riscos, mas o que, que é essa comunicação professora do projeto é, são formas é, de divulgar em mídia social, é, tá, é relacionada ao marketing, não, não pessoal essa forma, essa questão da comunicação no projeto, ela está relacionada a como eu vou informar é, as pessoas que estão, que estão envolvidas nesse projeto sobre as informações que têm que ser repassadas, sobre as coisas que têm que ser executadas para que eu alcance a, a execução é, correta daquele projeto. Então, quando a gente pensa em comunicação, é, dentro desses planos de apoio, da, no, quando a gente está desenvolvendo um projeto, o que, que a gente está falando? Como que eu vou coletar essas informações? Como que eu vou organizar? Como que eu vou distribuir essas informações que são importantes e são necessárias para que as atividades do projeto aconteçam no tempo e da forma correta que elas têm que acontecer? Então... Para que eu consiga fazer esse meu plano de apoio e relacionar essa questão da comunicação, o que, que eu vou fazer? Um plano de comunicação. Nesse plano de comunicação, o que, que eu vou ter ali? Para cada etapa do meu projeto, das coisas que eu vou executar, eu vou ter que ter descrito né, quem vai fazer o quê, né, é, como essa pessoa vai fazer e quando essa pessoa vai ser informada. É, e quando ela vai ter que executar isso. Então, a, a questão do plano de comunicação, eu vou estar tá relacionando essas informações do que vai ser feito, por quem vai ser feito, como que essa pessoa vai fazer e quando que essa pessoa vai executar essa ação. Ainda dentro do plano de apoio, é, que está aí como a quarta fase no desenvolvimento do nosso projeto, a gente também tem a questão dos riscos. O que seria isso, pessoal? Quando a gente pensa em risco, o que, que você pensa? Né? O risco ele pode ser positivo ou negativo. O risco está ligado a algo que vai acontecer no futuro. né? Então é algo que é incerto, pode ou não acontecer. E esse risco, ele tem que trazer algum impacto para mim, seja um impacto positivo ou seja um impacto negativo. Vamos voltar lá no exemplo do nosso churrasco, Ah, eu vou fazer o churrasco, mas aí eu tenho que pensar no que pode acontecer de errado nesse meu churrasco. Então tá, pode chover e eu não ter preparado um local onde vai ter alguma cobertura para as pessoas ficarem, ou é, eu estou planejando ali fazer esse churrasco no domingo, acontece alguma coisa, a carne sobe durante a semana e no final de semana, e se eu não prei a minha carne é, no começo da semana, se deixar para comprar no final de semana, eu não vou ter o dinheiro para comprar a carne de churrasco. Então eu tenho que estipular, se aumentar o preço da carne eu vou comprar o quê? Ah, vou comprar linguiça. Ah, se eu acabar aumentar o preço da carne, ixi, eu vou cancelar o churrasco, né? Então, eu tenho que pensar em qual alternativa que eu vou ter. Ah, não, se aumentou o preço da carne, eu vou trocar a ideia do churrasco fazer um vatapá. Né, que o frango é mais barato, eu consigo ali é, fazer ainda esse momento de comemoração com meus amigos e é, pagar mais barato. Mas, de certa forma, deixou de ser um churrasco, né? Então, esse aumento da carne, é, do valor da carne, é um risco que pode impedir que eu realize esse meu projeto, que seria é, esse meu churrasco. Bom, pessoal, a gente viu até aqui é, quatro etapas relacionadas a essa criação de um projeto. A gente viu o início, né que tem ali o termo de abertura do projeto, onde eu faço essa introdução inicial, esse resuminho do que, que eu vou fazer, por que, que eu vou fazer, é, com essas informações que a professora colocou. Depois eu tenho o escopo. Depois eu vou ter ali a questão do cronograma e os planos de apoio como quarta etapa. Depois eu vou ter então ali a questão da execução desse meu projeto, é, quando esse projeto vai sair do papel e vai começar a tomar forma para que ele alcance ali a, o resultado que é esperado, o objetivo final que é esperado, seja ele a entrega de um produto ou a entrega de um serviço. Nessa execução tem que ter o que? A verificação, né? Do se o que eu fiz como planejamento realmente está sendo executado e se essa, executão, essa execução está saindo conforme o que tinha sido pensado, que tinha sido orçado, conforme o tempo que tinha sido planejado. Então, tudo isso tem que ser verificado nesse momento de. É, execução. Então, a gente vai perceber uma questão aqui. Lembra que a gente tinha falado lá nas nossas primeiras aulas, no início dessa aula, sobre a questão é, que a execução e o controle, elas iam andar em paralelo? Porque depois da execução, como quinta é, etapa, eu tenho o controle. Só que esse controle e execução, eles vão andar, andar de forma paralela, porque ao mesmo, ao mesmo momento que eu executo, eu tenho que controlar para ver se está acontecendo da maneira correta. E nesse momento de controle, é, eu vou ter que estipular alguns indicadores, seja ele o custo, seja ele a qualidade, para que eu realmente consiga medir se é, o meu projeto está, vai ao final dele, se ele vai conseguir atender ao que era esperado, ao que era tido como expectativa. E, por fim, né a gente chega ali à finalização do projeto, que é essa fase final. Então, é... Eu espero que vocês tenham conseguido, pessoal, entender essa dinâmica de como eu crio um projeto. Esse projeto, eu posso... Essa estrutura que a professora passou aqui, ela pode ser aplicada tanto a projetos pequenos, como a professora comentou nos nossos exemplos, da criação de um churrasco, de uma festa de aniversário, ou é, a reforma de uma casa, ou a construção, por exemplo, de uma casinha de cachorro, é, ou a, o desenvolvimento de um novo produto, ou a criação... É, de uma campanha promocional para minha empresa ou a criação de uma campanha é, de vendas é, que venha é, a, a ajudar a distribuir um produto novo que eu estou criando. Então, essa é o projeto, né? essa estrutura de, de projeto, ela pode ser aplicada a várias situações, tanto no ambiente de uma empresa, quanto no nosso, nosso âmbito pessoal. Então, por isso que é muito importante que a gente consiga pensar estruturadamente, né? A professora tentou passar aqui ao longo dessa nossa conversa como que eu penso e desenvolvo um projeto por etapas, desde o início, desenvolvimento do escopo, a criação do cronograma, a criação ali de é, planos de apoio, onde vai envolver a questão da comunicação e dos riscos que envolvem esse meu projeto, a questão da execução, do controle e da finalização desse meu projeto. Espero que vocês tenham compreendido, tá? Essas ideias que a professora tentou passar e Caso tenha restado alguma dúvida, a gente vai conversando nas nossas próximas aulas. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau!